0: Hoy, en el episodio 222 de Nos, cambiaron los muñequitos.
1: Para mí, vender es poder darle la oportunidad a tu cliente de que te compre. Y uno de los errores más grandes que veo y que yo también he cometido, y que es una de las barreras como más difíciles que tenemos cuando tenemos un negocio propio, es el aceptar que es nuestra responsabilidad que nos conozcan, que no podemos asumir que nuestro cliente nos tiene que conocer porque sí o tiene que hacer toda una cruzada de investigar hasta que dé con nosotros, ¿no? Es nuestra obligación ponernos al, lo, lo más cómodamente posible y más en el mundo en el que vivimos, que la competencia es feroz, ¿no?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a enfrentar la adversidad, adaptarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este episodio es auspiciado por los webinars Hablemos de Podcasting, parte 1 y parte 2. Más adelante te daré detalles, o si quieres enterarte ya, visita la página Diagonal webinar Bill Gates dijo, Solo a través del enfoque puedes hacer cosas de clase mundial, sin importar cuán capaz seas. Y en este episodio hablaremos con la creadora del podcast, Focuspreneur, un podcast sobre emprendimiento, marketing y mindset para enfocarte en lo que realmente importa. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy Lucía Ordiler y me dedico a ayudar a personas que tienen un negocio propio a coger las riendas de su estrategia, de su marketing y sobre todo de su mentalidad porque al fin y al cabo cuando tienes un negocio es una extensión de uno mismo y para que vaya bien tú tienes que estar bien y para que tú estés bien tienes que asumir esa responsabilidad de cuidarte, de crecer, de expandirte y espero que las cosas que vamos a tratar hoy con Cristóbal pues te piquen un poco la curiosidad o te sientas identificado y te animen a hacer cosas
0: Lucía Orviller es emprendedora, mentora escritora y podcaster Lucía busca ayudarte a poner el foco en lo que de verdad necesitan tu negocio y tú para avanzar este es el episodio número 222 y conversamos con Lucía Orviller. Saludos, hoy vamos a tener una conversación. Bueno, uno a veces piensa que las primeras impresiones, que uno puede ver una persona en físicamente, ¿verdad? presencialmente, y uno puede leerlo, y, ¿verdad? pero hace falta esa presencia física para uno tener una buena impresión, una buena primera impresión. Pero en el caso de hoy, nuestra invitada, que esa es la, esa es la ventaja de la tecnología, ya eh, yo la impresión es... Muy positiva, aún simplemente cuando estamos hablando a un micrófono, frente a una cámara, a, a miles de millas de distancia. No sé la distancia exactamente, ¿verdad? Pero, pero no, entonces sí, eh, ha sido, ¿verdad? Hasta ahora, se va a ser una conversación muy interesante y muy, muy divertida y muy simpática. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo sé que a mí principalmente me interesa mucho, es que hay muchas personas que quieren comenzar a hacer algo en su vida, algún proyecto, alguna aventura y primero se lanzan solos, y lo que le llaman en inglés es solopreneurs, y ese es mi caso, y hoy vamos a hablar con una, con una experta en, en ese tema, vamos a hablar con Lucía Orville. ¿lo pronuncié bien, Lucía?
1: Súper bien lo pronunciaste. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo, Cristóbal. La verdad, eh, como tú dices, son estas serendipias del universo digital que nos permite a tantos kilómetros de distancia, que no sé cuántos yo tampoco, pero claro. muchos, eh, poder tener conversaciones estimulantes. Y muchas muchas gracias por prestarme un ratito en tu espacio.
0: Sí. Lucía, como siempre, comenzamos preguntando dónde naciste, dónde te criaste... Eh, yo, yo no sé, pero a, a, a mí me da la impresión de que muchas veces, cuando las personas empiezan a hablar de su origen, de dónde nacieron, eso como que a la gente le gusta contar su historia, dónde nací, de mi pueblo, de. En tu caso, <risa> ¿dónde naciste?
1: Pues mira, yo nací en Madrid, eh, en España, de madre española, de padre francés, de ahí mi apellido impronunciable. Okay. <risa> Eh, que lo he escuchado de todas las maneras posibles y lo sé deletrear en todos los idiomas que <risa> sé hablar, <risa> eh, y me crié, me crié en Madrid, ahora mismo resido en Barcelona, pero en los últimos 20 años pues ha habido un recorrido bastante internacional y bastante kamikaze eh, un poco en la búsqueda de lo que luego descubrí que era la búsqueda de mí misma pero uh -huh. que en ese momento era quiero coger aviones claro. <risas> eh, y bueno pues eh, me crié en Madrid estudié en la Universidad de Madrid también estudié eh, publicidad y relaciones públicas y ahí descubrí que bueno la comunicación siempre había sido un elemento de estos que instintivamente me llamaban mucho la atención y una vez que estuve ahí en la universidad en contacto con esta comunicación más desde el punto de vista de la empresa, me enamoré del mundo de la empresa porque empecé a entender el marketing, me enamoré del marketing, me pasó esta cosa extraordinaria eh, donde pues, descubrí de repente el, la, la ciencia, el arte, la disciplina o, o como lo quieras llamar, de poner en contacto personas que tienen un problema o un anhelo con otras que lo solucionan, ¿no? Y, y esto a mí me fascinó, a pesar de que los de marketing tenemos esa etiqueta de personas que <risa> se dedican a engañar a otros y hacerles consumir de más. Claro, claro. <risa> Pero yo creo que el marketing como el amor, pues cuando surge la chispa, eh, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y bueno, al acabar la universidad empezó un periplo que, como te decía antes, ha sido muy ecléctico de educación y experiencias y trabajos. Y he sido una abejita que ha ido picoteando las flores que le han parecido eh, divertidas, como por ejemplo que me fui a estudiar eh, gestión de empresas de moda a Londres cuando acabé la universidad. ¿Por qué? Pues porque en ese momento me pareció que era muy buena idea. <risa> la verdad. Eh, después estudié un máster en comercio internacional. Eso me llevó a vivir y trabajar un año en la Embajada de, de España en Bogotá, ayudando a empresas españolas a eh, abrir mercado allí, como okay. quien dice, ¿no? Y ahí fue mi primer contacto con la consultoría y eso de la empresa seguía como eh, llamándome mucho la atención, pero esta vez, por primera vez, dije, ah, que en vez de trabajar dentro de una empresa puedo trabajar fuera ayudando a muchas empresas a hacer una misma cosa, ¿no? Y aquello me pareció fascinante. Después, mi periplo y mis eh, curiosidades de abejita que va picando flores me llevaron a vivir en China, haciendo cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Eh, monté una fábrica eh, allí, estuve viviendo dos años... Y en un momento dado pues me lié la manta a la cabeza, me volví a España porque tenía ganas pues, de volver un poco a, a lo que conocía, porque okay. China es un universo completamente perpendicular. <risa> y, y monté mi primera empresa, Cristóbal, y una vez eh, que monté esa primera empresa, yo sola en base a todo lo que se suponía que yo creía que era una empresa y yo tenía que querer y yo tenía que montar y yo tenía que hacer y yo tenía que sacrificar y entonces durante dos años fui profundamente infeliz persiguiendo unos sueños que no sabía muy bien de dónde venían, decidí cerrarla porque no me hacía feliz, funcionaba más o menos, tampoco la cosa era espectacular, pero funcionaba más o menos y tuve uno de esos grandes momentos catárquicos de la vida en los que dices, vale, creo que estoy tocando fondo, es el momento de dejarse caer del todo, coger mucho impulso y salir muy fuerte de aquí, ¿no?
2: Okay.
1: Y tuve la oportunidad de reconvertirme. Y desde entonces, eh, pues a base de trabajo interno, eh, me he encontrado, porque como te decía antes, pues <risa> en todo este periplo no deja de ser una búsqueda en la que uno... Va buscándose, ¿no? Como un adolescente que le dura un poco de más la, la, el viaje este. Y, y desde hace ocho años me dedico a acompañar a personas que tienen un negocio propio. Con eso que yo sé hacer muy bien, que es eh, la estrategia de marketing, de comunicación, es entender quién es tu cliente, enamorarte de tu cliente y resolver eso que le pasa de la manera óptima con personas que, como yo, había sufrido tanto porque me había sentido tan sola y tan desamparada, eh, pues que han decidido montar negocios propios, que lo hacen solos, que por lo general no viven rodeados de otros emprendedores que les empujen, sino que todo el mundo dice, uy, 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 esto de emprender, qué difícil, qué difícil, cuidado, ¿no? Y, y les acompaño desde la perspectiva de esta más de marketing y de estrategia, así como en esa... Eh, evolución personal que creo que todos necesitamos porque hay que enfrentarse a los monstruos del armario eh, como yo me gusta llamarles que son todos esos miedos y todas esas vergüenzas y todas esas inseguridades que tenemos pero que emprender es una aventura maravillosa que te empuja y que te obliga como tener un hijo a avanzar ¿no? a, a hacer cosas que por ti no harías pues por tu negocio sí que las haces y es eh, maravilloso abrazar esa, esa actitud creo.
0: Claro, claro Lucía eh... Ahí, ahí fuiste y diste una cronología, ¿verdad? Pero hubo una parte como que muy interesante que quisiera como que... Vamos a regresar a ese punto. Aquí, aquí por ejemplo, en un, en vamos un, a volver. En un caso, tuvimos un, una entrevista con una, con una dama que fue muy interesante, ella se llama Yulika Newman, y ella, eh, la historia de ella fue que ella, en algún momento, ella fue madre de, de gemelos, de mellizos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no, ella tenía unas necesidades de algunos productos, de cómo cargar a sus dos bebés y todo eso, y, y no encontraba. Y ella terminó haciendo historia corta, ella terminó diseñando algo y buscando dónde construirlo, y terminó yéndose a, a China a, a construir su producto, mm. y de ahí fue que ella arrancó todo su... su su gran proyecto y le ha ido muy bien, pero tú dijiste como que no, pues me fui a la China, qué maravilla, lo celebro mucho, sí, hice una fábrica y yo, ajá, pero eso como que <risa> posiblemente es la parte que refleja más tu audacia, tu valentía o tu lo que era, no sé, tu locura, <risa> ¿Cómo será sí, un poco, eso? te lo he dicho.
1: Soy un poco kamikaze.
0: Bueno, pues si hubiera sido kamikaze, te hubieras ido a Japón, pero te fuiste a China.
1: Totalmente. Sí. Pues mira, Cristóbal, ¿sabes? Es que una de las cosas que sí que... Me encanta que, que traigas este ejemplo de esta otra invitada, porque una de las cosas que yo veo mucho trabajando con este tipo de personas que son con las que yo vibro. Te quiero decir, habrá gente que monte negocios en base a otras cosas. En general, mis clientes son personas que, que tienen un negocio por una vocación, un talento o una pasión, ¿vale? Y cuando juntas eh, estas características, por lo general suele suceder que son personas que ellos mismos han sufrido y han tenido un problema que el mercado no estaba solucionando, como es el caso de esta, de esta maravillosa mujer emprendedora que se pone a hacer cosas para, para padres que tienen dos hijos a la vez, ¿no? Y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque te es muy fácil empatizar y enamorarte de tu cliente. Y en mi caso también tiene mucho que ver con esta audacia, lo has llamado tú, ¿no? Eh, o esta valentía interna que yo siento que tengo, pero no la veo así, yo las cosas me dan miedo igual que a todos los demás, pero siempre trato de restarles un poco de importancia. Y tiene que ver esta capacidad, creo, con el que a mí me obsesiona el qué y el para qué. Pero el cómo siempre me ha parecido que era la parte más fácil de cualquier juego. Y que cuando tú sabes qué quieres o para qué lo quieres, pues cómo ya lo vas a ir averiguando en el camino. Yo quiero tener una fábrica de bisutería en China. ¿Cómo? Pues ya veré. Cuchillo en boca. <risa> 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 ah, okay. No es como ir a la selva, te quiero decir. Sí, pues, sí, no sí, tiene... sí. El cómo no tiene tanto, tanto misterio. Pero creo que la gente normalmente se nos atasca mucho. Yo también, ¿eh? Por eso empatizo bien también con, con las personas con las que trabajo, pero. Nos atascamos mucho en eso, en el ay, el, el, el cómo, pero pues si el cómo es lo fácil, uh -huh. piensa qué quieres, piensa para qué lo quieres, por qué lo quieres, y luego lo demás ya va a venir rodado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, pues diría que tiene que ver un poco con esa visión.
0: Sí, pero cuando fuiste a China, entonces fuiste a hacer una, una buscar, construir, fabricar bisutería. ¿Eso fue lo que querías hacer allá o, ¿o qué hiciste allá exactamente? <risa>
1: Sí, bueno, a priori yo fui porque había estado cinco años estudiando el idioma y dije esto tengo que sacarle partido de alguna manera okay. y sobre todo tengo que ir porque estoy segura de que lo que yo creo que sé no sirve para nada y okay. de hecho en una semana aprendí más que en cinco años, ¿no? Pero wow. fui a trabajar para una multinacional española eh, porque lo mismo, un poco de teniendo mucho morro y sabiendo muy claramente qué es lo que tú quieres, pues oye, a ver, ¿qué, espa qué empresas españolas están en China? Ta, 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 ta. Vale, esto, o sea, a ver, te haces un poco los deberes, miras a ver dónde están y dices, oye, tenéis esta historia allí con platas de producción, ¿nos ¿No interesaría a alguien que...? Ah, pues mira, sí. Ah, pues yo voy.
2: <risa> ok. <risa> ah,
1: pues estupendo. Pues yo, yo. Y entonces, ese fue como mi... Pues yo, yo, yo voy. Y ese fue un poco mi, mi primera entrada en, en el país. Y luego una vez que estuve allí, vi que tampoco era tanto... Eh... Bueno, era una época en la que China era bastante más la selva de lo que es ahora, que está más ordenada, eh, y que se trataba de tener ganas de hacer cosas.
0: Ok, ok. Mira, yo tengo un amigo, bueno, es una persona que comenzó como, como entrevistado en el podcast, pero hemos tenido la oportunidad de conversar más de una vez en el podcast y, y compartir y conocerlo en persona. Él se llama Rubén González. Rubén es este señor que uh -huh. él, él quería... Él quería llegar a las Olimpiadas, él no sabía en qué, él no era muy atlético y deportivo, él quería llegar a las Olimpiadas. Y finalmente, buscando así, planificando, decidió intentar las Olimpiadas de invierno y el deporte del luge, que es como un trineo, una cosita. ¿Lo de que
1: van como barriendo el hielo?
0: No, 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 ese es, ese, se me olvidó el nombre de eso. Pero no es, el el luge es como bueno. un trineo que tú vas, nada, es apenas te cubre el torso, es bien pequeño y tú te cuentas uh -huh. sobre él y tú estás, tus pies van al frente, si recibes un golpe, lo primero que reciben el golpe son tus piernas, uh -huh. eh. un deporte de loco, ¿verdad? Uh -huh. Y él se lanzó sí. en, 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 ese, en ese evento y eh, así estuvo y, y participa, ha participado en cuatro Olimpiadas de invierno, es la primera persona que wow. participa en cuatro décadas diferentes en las Olimpiadas. Obviamente, wow. no, no, ha, no, no ha sido medallista, ¿verdad? Pero representó a Argentina. Y entonces ahora, su carrera, él es conferenciante, él da charlas, él es contratado por compañía, por eventos, él da su, su charla y, y, su, y vende sus libros. Y una de las cosas que, que yo, yo quisiera hacer, ¿verdad? Es que yo quisiera también, por ejemplo, vivir de dar conferencias, de ir a lugares y ah. hablar en, ante, una, ante una audiencia. Pero una de las cosas que él me dice es que él no es un conferenciante o él no es, ¿verdad? Un, un orador. Uh -huh. Él es, él se dedica a mercadear, Motivar. a hacer, a hacer ah. marketing de sus servicios como... Él no es, él no, su trabajo no es ser orador. ¿va? Él es uh -huh. mercadear sus servicios como orador. Entonces, yo siempre digo, cuando hablamos hace un principio, tú decías que hay personas que que piensan que el marketing es, es como que está este engaño, esta, esta, sí. esta forma de enga engatusar a las personas, ¿verdad? Y hay personas que, en mi caso, tenemos esa resistencia al marketing, ¿verdad? Porque pensamos que, pues, que no sé, como que no, yo no quiero hacer eso. Entonces... Te dio el ejemplo de Rubén, de que le dice no, no, su éxito, todo lo que él hace, todo lo contrario. Es, es más mercadear sus servicios, más lo que él hace, que, que, el, que lo que él vende, ¿verdad? Es, es, él, él está Totalmente. más tiempo preparándose para una charla, y vendiéndola, y mercadeándose, y anunciándose, para a dar, ir a un lugar y dar una conferencia a una hora, ¿verdad? Es, pero todo... Totalmente, es que... Ah, ah. Cristóbal,
1: si, si, te sirve de, si te sirve de algo a ti o, o a los que nos están escuchando, para mí vender es poder darle la oportunidad a tu cliente de que te compre. Y uno de los errores más grandes que veo y que yo también he cometido eh, y que es una de las barreras como más difíciles que tenemos cuando tenemos un negocio propio es el aceptar que es nuestra responsabilidad que nos conozcan, que no podemos asumir que nuestro cliente eh, nos tiene que conocer porque sí o tiene que hacer toda una cruzada de investigar hasta que dé con nosotros, ¿no? Es nuestra obligación ponernos al, lo, lo más cómodamente posible y más en el mundo en el que vivimos que la competencia es feroz, ¿no? Y um, uno de los ejercicios que personalmente me ayuda mucho para quitar y eliminar ese prejuicio a la hora de vender, porque estoy segura de que cuando vas al supermercado y en la caja te dicen que son no sé cuántos dólares con no sé cuántos céntimos, ¿tú no te sientes ofendido, a que no?
0: Mm -hmm. No, no.
1: Pues tu cliente probablemente tampoco se va a sentir ofendido cuando <risa> tenga la oportunidad de pagar. Pero si piensas en alguna de las últimas compras más o menos importantes, que te hayan resuelto un problema o un deseo, un anhelo, una necesidad que tú tuvieras, es probable que eso haya generado una transformación en tu vida mm. y esa transformación haya cambiado tu vida para mejor. sí Pero ahora imagínate que la persona que te vendió ese producto o ese servicio, un programa de mentoría, por ejemplo, no hubiera sentido vergüenza a la hora de vender. Pues bueno. no se hubiera expuesto. Tú no hubieras podido comprar y no hubieras podido vivir esa transformación. Y cuando nos escondemos detrás de la vergüenza del vender, que en el fondo vender es estar al servicio, uh -huh. pues estamos quitándole la oportunidad a nuestros clientes de disfrutar de la transformación eh, que nosotros resolvemos, ¿no? O que garantizamos, o que propiciamos. O...
0: Sí. Mira, yo eh, te, te voy a dar un ejemplo. yo hace un, hace un tiempo yo quería comprar, aquí en Puerto Rico hicimos una nevera. No sé, no sé cómo le dicen uh -huh. el, en,
1: Sí, nevera un, también.
0: Un refrigerador, ¿verdad? En, en España. Y fuimos a una tienda muy conocida, que era, esa era su especialidad, y fue tan... El trato fue tan como que... Uh, nos no, no fuimos. Mm. Y fuimos a otra tienda que no sabíamos que vendían estos enseres, ¿verdad? Y tenía como que unos pocos, no tiene mucha variedad, pero cuando yo llegué allí, hasta el día de hoy, yo recuerdo el, el nombre del señor Don Miguel. Don Miguel nos explicó también nos atendió también, nos dio muestras de detergente, nos dijo cuál es el detergente que habíamos, nada, de lo que fuera, de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y fue también que fue una experiencia que, que yo a veces regresaba a la tienda y yo pasaba por allí simplemente por saludar al señor, a don Miguel. ¿Verdad? Y entonces, eh, primero, te quería decir que hay veces que... Hay que entender que uno no puede venderle a todo el mundo. Uno no le cae bien a todo el mundo. Absolutamente. Hay, hay personas que al intentar, intentar acercarnos para ofrecerle algo, no va a ser una buena experiencia ni para ellos ni para nosotros, porque hay resistencia. Pero hay unos clientes que son los ideales, que de repente la, la dinámica es mejor. Y entonces yo creo, primero, aceptar que no todas las personas son nuestros clientes. Y segundo, ¿cómo empezamos a ver quién puede ser nuestro cliente? ¿Cómo escogemos mm. o descubrimos que es nuestro cliente ideal?
1: Pues, Cristóbal, me encanta que lo, que lo saques a colación porque, de hecho, es una de las grandes transformaciones que creo que viven también los clientes cuando trabajan conmigo o los alumnos en la universidad. Cuando hablamos del cliente ideal y cuando... Eh, aceptamos que lo que hacemos y más cuando somos pequeñitos, que no uh -huh. somos la Coca-Cola ninguno. No somos de Coca-Cola Company, ¿no? Uh -huh. O sea, fenomenal. Somos pequeñitos y cuanto más te centres en tu cliente ideal, que es este cliente del que tú hablabas, donde surge la chispa del amor, ¿no? Como Me gusta a mí llamarlo. Eh, es quitándole ramas al árbol. Y entonces uno de los miedos que tenemos cuando arrancamos un negocio propio es pretender llegar a más porque necesitamos vender. Pero es un error, porque la comunicación, y tú eres un gran experto en esto, eh, es, mucho más, es, de, es de impacto cuando realmente hay una empatía. Es decir, me he puesto en tu lugar y sé lo que te pasa y comunico desde un sitio donde soy capaz de hacértelo ver. no Y no se trata de un discurso de vendedor, de coche usado, de la película, no que es esta cosa un poco vagosa que, que nos produce a todos repelús. Entonces, el primer paso es aceptar eh, que no le vamos a gustar a todos y que solo nos tiene que importar lo que opinen de nuestro negocio o, o de lo, los contenidos que podamos compartir y cosas así, nuestro cliente ideal. En el caso de aquellos que hayan creado un producto o un servicio en base a una pasión o, o un talento, una cosa que se les da muy bien, algo que les ha pasado que pues una cosmética específica para pieles sensibles porque tú tenías la piel sensible y cosas así... El mejor ejercicio es pensar que tú eres tu cliente ideal y que te estás dirigiendo a personas que son como tú. Es decir, tú conoces perfectamente qué le quita el sueño por la noche a estas personas. ¿Sí? Sabes perfectamente por qué necesitan eso que tú vendes. Porque yo cuando voy al osteópata o al fisioterapeuta, porque me duele el hombro, yo... Si rascamos un poco más allá en cuál es de verdad el motivo por el cual yo voy, es porque yo quiero poder practicar yoga.
2: Okay.
1: Tienes que llegar a conocer a tu cliente a este nivel, es así de sutil, y dejar de hablarle de que si utilizas agujas o una máquina que se llama no sé cómo, le tienes que hablar de su yoga, le tienes que hablar de su práctica deportiva o de lo que uh -huh. sea que cada eh, uno esté especializado, ¿no? Y, si no es el caso de esto que acabo de plantear, que tú mismo eres el cliente ideal de eso que tú haces, una idea muy buena para empezar a entender quién es tu cliente ideal, creo que es entender que es una persona que tiene un problema o un deseo, ¿no? Pero que lo sabe, ya lo ha identificado. Porque si tenemos que ponernos a evangelizar, es un esfuerzo que, de nuevo, no somos la Coca-Cola, no tenemos esos uh -huh. recursos. Vamos a buscar a quien sí que ya lo sabe que tiene ese problema, ¿vale? La siguiente idea es que resolver ese problema es una prioridad para esta persona. Esto quiere decir que está dispuesta a pagar. Sí. sí. No le tenemos que convencer de que lo que hacemos es valioso y, por lo tanto, tiene que haber una transacción económica, ¿vale? Porque, claro. de nuevo, Internet está lleno de freebie seekers, por ejemplo, eh, pues esos no son tu cliente. Tu cliente es el que sí que va a valorar eso y está dispuesto a pagar. Y la tercera idea para ir filtrando y encontrar quién es tu cliente ideal de verdad, de verdad, de verdad, es entender que esta persona tiene un problema, que lo sabe, que resolverla es una prioridad, pero que además tiene el dinero para pagarte. Ok. okay. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo diría que partamos de esta de, de este cortarle ramas al árbol.
0: Okay. Lucía, mira, es que en algún momento mencionaste algo por ahí, yo creo que quiero presentarte esto, a ver si... Yo, claro que sí. Podemos, podríamos decir que en el proceso de descubrir quién es mi cliente ideal requiere una búsqueda o un análisis o un autodescubrimiento, ¿verdad? Uno mismo descubrirse uno, ¿verdad? Quién realmente es, porque hay veces que, que yo, mira, hay, hay productos que yo puedo vender. Porque estoy enamorado del producto y hay otros y puede hacer caso dicen de no, 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 es que yo voy a vender este producto porque este producto me va a generar, me va a dar un montón de chavos, un montón de dinero, un, mo un montón de, de plata, ¿verdad? Entonces, eh, también hay algo de, de eso, de yo descubrir quién realmente soy y qué es lo que me apasiona y me gusta para yo vender, porque puede ser que si yo busco vender algo por, por la promesa de que este producto, este producto va a venderse muchísimo y me va a generar mucha gracia uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que del mismo modo que cuando uno empieza a investigar y aprender un poco y a educarse sobre el mundo de las inversiones, yo soy casi analfabeta en este sentido, pero precisamente como estoy arrancando eh, es una de las cosas que me viene fresca a la cabeza ¿no? te explican que tienes que identificar en primer lugar qué clase de inversor eres. Y esto quiere decir cuál es tu índice de aversión al riesgo. Porque dependiendo de ese core que tú tienes, vas a ser capaz de hacer un determinado tipo de inversiones y un determinado tipo de otras inversiones. Yo sé que por ejemplo no podría convivir con esta incertidumbre constante de que sube la bolsa baja porque me daría un ataque sí. al corazón o no querría estar pendiente, ¿no? Pero entonces, volviendo a esta idea eh, de que ¿Qué tipo de vendedor eres? No he descubierto hasta el momento, Cristóbal, personas que puedan disociarse dentro de sí mismas y tener eh, varios modelos de negocios entre manos. Es decir, conozco muchas personas dentro del universo del emprendimiento y si nos fijamos en la burbuja de las startups, aquí uh -huh. esto es la pasta por la pasta. <risa> o sea, se trata de hacer PowerPoints muy, muy, muy voluminosos y muy apetecibles para que a la gente le parezca que aquí hay un negocio burbujeante ¿no? de, de muchos millones de dólares. Y está la gente... No, eh, no, no quiero generalizar. Pero hay gente que está más enfocada en el mundo de los negocios a ganar dinero y me parece bien, es correcto. Quiero decir, eh, está, está estupendo, hay cosas que son también que no tienen alma, no sé, yo cuando me compro un tornillo, pues no sé, no, sí, sí, sí. no, no hay tanto attachment emocional, ¿no? Como quien dice, eh, y hay personas que tienen un componente sensitivo emocional o un vínculo con eso que hacen o resuelven o fabrican o producen o crean, que hace que no sean capaces de venderlo eh, en términos de rentabilidad. Evidentemente que un negocio es un negocio y tiene que ser rentable. Uh -huh. Y además, si estás tú solo, tiene que garantizarte la vida que tú quieres o los objetivos que tú te has planteado, ¿no? Porque de otra manera sería un hobby o sería otra cosa, una, una cosa sin non-profit, ¿no? Uh -huh. eh, pero veo muy difícil ser para unas cosas un tipo de vendedor y para otras cosas el otro tipo de vendedor. Y por lo poco que, eh, que nos conocemos, que espero que, que vaya aumentando esa, eh, ese conocerse, pero sí que me parece que en tu caso hay un componente emocional eh, y de vinculación y empatía hacia con las personas que están al otro lado, que diría más que eres de, de ese bando, que, que no es ni mejor ni peor. Claro, claro. y ni, ni necesariamente además implica eh, que, a, que al final del año o del día ¿no? eh, la facturación de unos o de otros sean más exitosos simplemente es como lo de, tú puedes facturar lo mismo vendiendo tickets muy elevados, pocos o muchos muy pequeñitos ¿no? los negocios de chicles son súper rentables, o los refrescos claro. que son productos muy baratos eh, un BMW pues es un producto muy caro, pero también es un producto rentable ¿no? Mm -hmm. no sé hasta qué punto las empresas tienen facturas de, eh, distintas ¿no? sí pero diría que, que es, es un poco ese... Lo que pasa que es cierto que en general las personas que somos más eh, emo emotivas o emocionales o empáticas o, o eh, volcadas hacia la comunicación ¿no? uh -huh. y la empatía, pues eh, sí que tenemos como más issues, más problemáticas relacionadas también con el vender, uh -huh. con el recibir, con el cobrar con el monetizar, que las personas que puedan ser un poco más frías en este sentido, que creo que es bastante saludable, ¿no? Porque al final, pues si tienes un negocio, tienes que eh, quitarle los tabús sociales que pueda tener el dinero o las transacciones económicas. Se da mucho, por ejemplo, entre las personas que eh, tienen profesiones como la medicina o la psicología, este tipo de servicios, ¿no? O, uh -huh. o incluso lo que yo hago, que es mentorizar, que parece que porque tú ya lo tienes y ya te sale solo y de ser. Y dices, oye, perdona, pero que he invertido 20 años de mi vida en aprender claro, a hacer todo esto. Claro, claro, ¿No? Pero nos da como esta vergüenza al cobrar, el recibir, nos resulta incómodo, ¿no? Y, pero hay que, es uno de esos monstruos del armario que hay que aprender a, a combatir.
0: Claro, claro. Sí, eh, quiero después más adelante seguir con esta línea, ¿verdad? Que es la parte de, de todas estas creencias y todo esto. pero me refería, me refería más al punto de que muchas veces al escoger el producto o el servicio que vamos a hacer, si no escogemos bien, pues de repente, por ejemplo, una entrevista que tuve anteriormente, una persona me estaba diciendo de que como ella estaba trabajando en, en, en algo que le apasionaba, pero tuvo que dejarlo porque en, la doctora, una, un médico le dijo que, tu, que, que su cuerpo no aguantaba más. ¿verdad? Entonces, mm. como al principio nosotros, al momento de decir, no, yo me voy a ir por este producto o este servicio?, hay que, hay que hacer como un poco de, 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 ¿verdad? de, de autoanálisis. De
1: introspección, ¿Sí? totalmente. Por,
0: porque, por ejemplo, mira, para darte un ejemplo, yo, hay un ahí es muy común que yo estoy un domingo en mi casa eh, editando podcast, y no me molesta, ¿verdad? Y lo, me apasiona. Cuando en otro momento, en otro trabajo, en otra cosa que hacía, me decían, ah, tienes que estar el domingo, yo, no, ¿verdad? Entonces, hay, hay que identificar, porque cuando uno va a, a, a iniciar un proyecto para vender un producto o unos servicios, uno tiene que invertir mucha energía. Entonces esa energía, eh, entonces tiene que haber, digamos, no sé, tal vez una afinidad o una congruencia en lo que estoy haciendo para que mi vida, que es la que está detrás de ese proyecto, no sufra. ¿verdad? Mi, mi vida siga con plenitud, ¿verdad? con bienestar.
1: Totalmente, de hecho sí, o sea, eh, respondiendo a tu pregunta inicial, que si, que si hay que mirarse uno dentro primero, eh, diría que sí, que no, Cristóbal, vuelvo un poco a esta, ¿Sí? a esta disociación, no somos todos iguales, ¿no? Entonces, eh, del mismo modo que hay un tipo de vendedor, un tipo de inversor, o un tipo de vendedor, un tipo de inversor, diría que hay un tipo de emprendedor, y yo te he dicho, yo trabajo con personas que han montado algo solos, no tienen socios, pueden tener un equipo, pero no tienen socios. Y lo han creado en base a una pasión, un talento o una vocación. Esto ya está definiendo una tipología de persona muy específica que, por lo general, ha apostado por esta parte que tú dices, donde trabajar se convierte en una forma de vida. Okay. A mí también me pasa. Yo ahora no. O sea, es, estoy hablando contigo, es eh, un día cualquiera, quiero decir. Es trabajo, pero no es trabajo. Y también cuando estoy grabando mi podcast, me da igual la hora del día o el día de la semana, ¿no? Eh, pero también es cierto que no todas las personas somos iguales y hay personas que pueden haber emprendido porque han encontrado un modelo de negocio que, resulta, que les resulta muy interesante y que es rentable y que funciona y me parece espectacular. Pero hay otro tipo de personas que sí que es cierto que necesitan, bueno, que sea una especie de propósito vital donde parece que es un, un organismo que está todo engranado y que okay. cobra sentido total y de hecho mi, mi forma de trabajar sí que es esta que tú propones, ¿no? Es parte de ti y construye algo que para ti, para tu vida tenga sentido, donde tú vayas a tener esta sensación de propósito, donde uh -huh. eh, yo ayudo a personas que sé que lo pasan mal a ratos, a que sean menos malos los ratos y que se sientan más empoderados y que lo vivan con más control, con más coraje, con más eh, capacidad, con más normalidad también. ¿no? Uh -huh. pero también es cierto que es peligroso porque ahora se ha puesto muy de moda este tema de la vida con propósito entonces parece que todos tenemos que vivir una vida con propósito claro. y también he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que me decían ay Lucía, pero qué hago yo, es que yo no paro de buscar mi propósito y no encuentro mi propósito <risa> claro. y digo, pero bueno eh, a lo mejor está en otra cosa, a lo mejor tu propósito es que te gusta jugar al rugby y que tienes un trabajo de 9 a 5 y por las tardes juegas al rugby o, y no hace falta que sea un negocio ¿no? que tu vida esté centrada o te gusta tocar la guitarra y tienes un grupo que tocáis de vez en cuando en un bar y ese es tu propósito pues es, es igual de loable ¿no? Uh -huh. no, no todo el mundo se tiene que, que decantar por ahí pero en el caso de determinadas personas como me parece intuyo que es tu caso o es el mío seguro o es el de mis clientes sí que yo recomiendo partir primero de uno y construir algo que tenga sentido para ti porque en mi primer negocio yo vendía collares y los vendía como si fueran churros, y no me hacía feliz.
0: <risa> Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Lucía Orviller. En marzo de 2018 lancé este podcast, Nos cambiaron los muñequitos. Inicialmente la intención era practicar y mejorar mis destrezas de comunicación. Casi cinco años después, más de 230 episodios grabados, puedo ver los resultados y el progreso. Incluso he sido reconocido con cuatro Latin Podcast Awards. El podcasting realmente ha transformado mi vida y puede transformar la tuya también. Quiero compartir lo aprendido contigo y ayudarte a lograr estas tres cosas. 1. Mejorar tus destrezas de comunicación. 2. Conectar con figuras de autoridad e influencia en tu campo de especialidad. y 3. Elevar tu reputación y reconocimiento en tu profesión y en tu vida personal. Puedes obtener esos beneficios aún sin tener un podcast. Puedes contactar a podcasters y creadores de contenido, lograr entrevistas, conectar y llegar a nuevas audiencias. Te invito a los webinars Hablemos de Podcasting Parte 1 y Parte 2. En la primera parte hablaremos de las interacciones, las destrezas de comunicación y las mejores prácticas para moverte y beneficiarte del mundo del podcasting. En la segunda parte, hablaremos sobre los recursos tecnológicos y cómo usarlos para lucir como un profesional de primer orden. Ambas sesiones serán virtuales, en vivo y libres de costo, los días 28 de febrero y 2 de marzo de 2023. Puedes ver más información y registrarte en el enlace cristobalcolon.net-webinar. Si ya pasó la fecha mencionada, no te preocupes. En ese enlace encontrarás la próxima fecha de ese u otros webinars relacionados. Recuerda, cristóbalcolón.net diagonal webinar para registrarte y garantizar tu espacio en las sesiones en vivo. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Lucía Orviler. Sí, 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 sí. Mira, Lucía, vamos, regresando a la parte del, del, del mercadearse, ¿verdad? De uno anunciarse. Sie uh -huh. Siempre, estamos, estamos viviendo en una época de, de, de redes sociales, de, de influencers, de la gente que está siempre poniendo todo en las redes, lo mejor de su vida, ¿verdad? Y entonces... También, por otro lado, se habla de, de que hay que ser auténtico. Y entonces, algunas personas que empiezan, que tienen ya como que cierta resistencia a mercadearse, a entrar al marketing, ¿cómo empiezan ellos a, 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 a definir me voy más por lo que realmente soy? ¿Me, me voy más por, por esta, esta tendencia de siempre poner estas cosas espectaculares? verdad Autenticidad uh -huh. o imagen, ¿cómo lo vemos al momento de mercadearse?
1: Mira, en, en, como tú bien has dicho, las redes sociales son, son una ficción, no no es la vida real. ¿no? Entonces la primera recomendación es, ojo con las comparaciones tóxicas, podemos compararnos para inspirarnos, podemos compararnos eh, para, bueno, para inspirarnos fundamentalmente diría, o para bien o para mal. Y, y entender que del mismo modo que nadie, de ninguno de nosotros, colgamos nuestras miserias y nuestras tristezas y nuestros días malos, las personas a las que seguimos tampoco, pero también las tienen, igual que van uh -huh. al baño todos los días, igual que tú y que yo, ¿sí? Entonces eso que sirva como primera, como primera instancia. Después, las redes sociales, eh, por suerte, se han ido como guarreando. Uh -huh. antes todo tenía que estar como súper impecable las fotos todo perfecto de... no ahora la, la gente demanda una especie de cosa un poco más guarra más espontánea más uh -huh. real eh, con lo cual yo creo que eso libera un poco la tensión de tener que estar siempre con el moño perfecto y con el colorete y el lipstick y no sé qué ¿no? y en base a mi experiencia y lo que yo veo que le funciona y muy bien a mis clientes mi recomendación sería si vas a, a hacer eh, mercadeo de tu marca, aunque sea una idea híbrida todavía uh -huh. o muy nebulosa, lo que mejor funciona es aportar contenido de valor. Y esto quiere decir que sea contenido valioso para el otro, para la audiencia que estás intentando construir, para esas personas que son tu nicho de mercado, de las cuales recomiendo que te enamores casi obsesivamente. Hasta intentar entender todas esas cosas que les preocupan uh -huh. de tal manera que tú en tu contenido puedas, y ahí venimos a la parte de la aut autenticidad, sentirte liberado y entender que esto no va de ti. Que a nadie le importa ni lo que tú haces, ni cómo uh -huh. lo haces, ni nada de nada. Que lo único que les importa es lo que puedes resolver para ellos. Claro. De tal manera que si tú lo que estás es hablando de ellos, de lo que les pasa a ellos y se sienten identificados y les puedes ir aportando truquitos, tonterías de valor en la dirección de eso que tú resuelves, ahí es cuando tú te, te, te liberas porque dices ¡Ah, que esto no va de mí! Y además, cuanto más sea yo mismo, sin palabras impostadas, sin ponernos demasiado técnicos, hablándole de verdad en el mismo lenguaje que habla nuestro cliente... A ver, evidentemente, si somos abogados, pues tendremos que hablar... Con la propiedad de un abogado ¿no? o un médico. Pero que esto no va de que si me explicas que los leucocitos o. Son... Esto va de, de lo que a mí me pasa.
2: Uh -huh.
1: O lo que le pasa a mis familiares, ¿no? O lo que. Entonces diría que es ser auténtico porque eres tú mismo hablando de lo que le pasa a las personas a las que tú quieres servir. Y entonces eso. Ojalá que lo podáis poner en marcha y, y os produzca una cierta liberación, porque es realmente el liberador, no va de nosotros nunca, Cristóbal.
0: Claro, claro, sí. Ahora mencionaste crear contenido de valor, ¿verdad? Uh -huh. y, hay, y hay personas que, que dicen, no, pero yo, yo no puedo compartir tanto lo que yo sé, porque como que todo, si, si se lo digo todo, entonces ¿qué, qué, qué les voy a vender, verdad?, entonces, como... La uno, Sí, sí, como, ¿verdad? Eh, uno busca un balance entre dar valor a las personas de manera gratuita para acercarlos o, o, o estar a decir, no, pero estoy dando demasiado, estoy regalando mi
1: conocimiento
0: o, o mis servicios, ¿verdad? Como, como... Sí que es la que que es una
1: línea, es una línea fina y a todos nos ha asustado en algún momento, creo. Si sirve de algo, eh, yo tengo otra empresa con mi pareja, con Víctor. Nosotros tenemos eh, un, una plataforma de e-learning, ¿vale? Uh -huh. eh, y él se dedica a la biomecánica ciclista desde hace 10 años y es muy bueno en lo que hace. Y como yo también soy muy buena en lo que hago, pues hemos hecho un spin-off de <risa> <risa> ambos negocios <risa> y hemos creado nuestro propio negocio, ¿no? Evidentemente, desde que estamos juntos, Víctor ha aprendido a comunicar de una manera diferente. Y una de las cosas que era... Eh, para mí evidente era que era un gran comunicador y a eso no se le estaba sacando ningún partido eh, dentro del, del negocio. ¿no? Y empezamos a jugar en el COVID y empezamos a compartir contenido. Lo que sucedió fue que la poca competencia que existe eh, dentro del sector y que casi todos han sido alumnos de Víctor en contextos físicos uh -huh. eh, anteriormente, se han enfadado muchísimo porque cómo puede ser que estéis dando esto Gratis, pero lo que no ven es que detrás de esto gratis hay toda una estructura de negocio con formaciones dirigidas a profesionales que ya llevamos eh, cinco o seis promociones de profesionales que aprenden a hacer esto y que entienden que comunicar con el ciclista que es el cliente final uh -huh. y poderle explicar de los dolores de rodilla, la empatía eh, eh, y todas estas cosas que les enseñamos a hacer eh, favorece muchísimo no solo a nuestro negocio, sino a su modelo de negocio. Y ahora lo que ha pasado es que hemos abierto las puertas a un nuevo, eh, una nueva cartera de productos digitales directos al ciclista, y lo que. Esto ya saco mi bola de cristal, pero veo venir, es que otro otra avalancha de críticas por parte de los profesionales del sector nos va a venir a decir que cómo se nos ocurre compartir esto con los ciclistas que ya no van a querer venir claro. y en base a nuestra experiencia cuanto más saben, más vienen a la consulta física y cuanto más comunicamos nosotros más van a ver a los alumnos profesionales que han montado sus propias consultas gracias al hecho de que nosotros hagamos esta divulgación con lo cual es, es, es entendible esta, esta línea, ¿no?, entre cómo, cómo de mucho es, ¿no? Pero al final sí que creo que relacionarte con tu audiencia, eh, lo pienso yo con mi propio podcast, ¿no? Es que no, siempre se me siguen ocurriendo más temas, pero pienso, llevo ya más de un año compartiendo cada semana algún eh, tema que, que sé que, que preocupa, porque me preocupan a mí, preocupan a los clientes en las sesiones y demás, eh, ya hay contenido de sobra y esto está ahí, está gratis y, y me van a venir a ver pues sí que te vienen a ver Cristóbal claro claro porque cuando tú eres capaz de hablarle a tu cliente en sus propias palabras y hacerle sentir que le entiendes y que tú eres esa persona que le va a ayudar y se lo explicas siendo tú, de tal manera que al final es que esto va de personas que conectan con personas y lo mismo que cuento yo claro. hay otros tantos cientos de profesionales que hacen exactamente lo mismo pero cada uno con su propia personalidad. Y al final esto va a conectar. Claro. Como cuando eliges a tus amigos para irte de cervezas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí que soy partidaria de, de dar contenido de alto valor. De no tener miedo al ser rácano. O sea, hay que dar valor. <risa> sí. Hay que dar valor. Lo que sí que es una recomendación que yo misma me repito muy a menudo. Es que para lo que para nosotros normalmente es poco... Porque pensamos, no, claro, pero esto, porque somos expertos en uh -huh. una cosa uh -huh. determinada, ¿no? Entonces siempre nos parece que es poco, que, no, espera, le voy a poner un poquito más, le voy a poner una flor aquí y aquí le voy a poner un no sé qué y aquí. Y siempre queremos como rellenar y esto colapsa a la gente. Es mucho mejor dar una idea de contenido muy simple, muy limpia y muy eh, accionable uh -huh. que añadir cosas que son como nivel eh, 4, 5, 6. No, es el ABC lo claro. que necesitan por lo general las sí. personas que van a venir a confiar en nosotros y al final nos van a pagar por customizar nos van a pagar por personalizar el servicio
0: mm -hmm. sí sobre
1: todo ah, en el caso de un servicio
0: sí hace unos días veía un, veía alguien que estaba dando una un contenido explicando verdad eh, de cómo tú hacer contenido en, en, en YouTube y, y él demostraba que, que muchos videos que son muy ex, que le ve mucha gente es algo tan sencillo como cómo usar un taladro para barrenar en la pared, para hacer un hueco en la pared. Entonces, tú dices, es súper básico. Pero cuando las personas han creado ese contenido, la respuesta de la gente es algo, pues tú dices, algo sencillo, es algo básico, ¿verdad? Y, y con, con esto que estamos hablando, también yo pienso que, mira, hay personas, hay que reconocer que, por ejemplo, cuando tú pones contenido en, en las redes o en algún lugar, no todas las personas que llegan, o todo, no todos van a ser tus clientes, porque hay algunas personas uh -huh. que llegan y dicen, yo estoy buscando información para yo ir a hacerlo yo, porque yo quiero hacerlo. Hay otros que son los que dicen, quieren ver cómo tú haces eso, oye, me, me gusta cómo él lo hace, cómo él habla, me parece que él es, o ella, es muy conocedora y muy muy capaz, voy a contactarla porque la voy a contratar, ¿verdad? Entonces, es reconocer uh -huh. que no todos los que van a, a ver tu video o tu, tu pieza de contenido, lo están haciendo, ¿verdad? Hay hay diferentes objetivos Mira, para ellos. Sí.
1: Totalmente. Es que, de hecho, eh, estas cosas que también pasan, Cristóbal, eh, Víctor, en realidad es como mi, mi, mi gran obra de arte, porque, claro, es mi socio, pero es mi sí, cliente, sí. pero además es mi pareja, bueno. le tengo 24 horas al día al cerebro taladrado, ¿no? Y, y es muy bonito, también me pasa con, con mis clientes, que, claro, yo les explico conceptos de estrategia, de marketing, y ellos luego los digieren y me los devuelven. Para, para reafirmar si han entendido bien, ¿no? Pero sus reinterpretaciones me hacen aprender a mí de marketing, que ya es como la vuelta de tuerca claro, definitiva, claro. ¿no? Y Víctor vi, y me enseñó una cosa que me pareció muy acertada, eh, que es, una, es comparar lo que es un embudo de conversión, que es esto que tú acabas de explicar exactamente. Es mm -hmm. levantar la mano y poner fuegos artificiales o hacer lo que haga falta para que la gente a la que tú te diriges se entere de que existes. Mm -hmm. Pero después asumir que incluso dentro de ese grupúsculo de personas que tienen ese problema que tú resuelves, no eres para todos. Pero no pasa nada porque hay mercado para todos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese embudo se va estrechando hasta que al final te acaba comprando tu cliente ideal, ¿no? Vale, esto es muy complejo de entender. Entonces Víctor descubrió una manera mucho más fácil de entender esto del embudo de qué va.
2: Uh -huh.
1: Es como Tinder. Tú te abres un perfil en Tinder... Y dices, sí, no, sí, no, sí, sí, no, no, sí, no, sí, no. Y nadie se siente ofendido y aquí no pasa nada. Claro. Y la clave de todo esto es que tú, como dueño del negocio, no es que los otros no te están comprando, es que tú también estás filtrando. Tú con tus contenidos estás uh -huh. filtrando y estás, llamémoslo al revés, estás atrayendo de manera magnética a las personas que sí que vibran en tu frecuencia de onda. Y es que bendito sea, porque no podrías atender a todas las personas que tienen el problema que tú puedes resolver.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Entonces, totalmente, es esta idea de que no todo el mundo que descubra que existes es tu cliente y no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay un caso, hace una, una entrevista que hace mucho tiempo había una, una muchacha que es podcaster, y su, su podcast en aquel entonces se llamaba Bicha Cool. Entonces, eh, bicha es, eh, bueno, eh, por el término en Puerto Rico, una palabra que puede ser como que malsonante, pero viene como de bitch, ¿verdad? De, ah, ok. sabe Pero que, pero que ella es cool. Ella, sí, o sea, sí, bicha. Sí, Entonces ella decía que ella, ella era como que bicha, <risa> pero cool. Ese era, entonces su título de su podcast era así. Vamos a decir que bicha sería como pija, tal vez en España. No sé si sería, ¿verdad? Pero que, no, eh, es más pues,
1: como cañera, es como, sí. sí. Entonces, pero el, el
0: asunto es que ella ponía ese nombre, porque para algunas personas puede ser malsonante y los aleja. Y eso ya su nombre, su título era un filtro, porque si tú escuchas este título y te da, uh, no quiero trabajar contigo. Entonces, es, era como, como, como un filtro que ella utilizaba para ir alejando a las personas con las que ella no quería trabajar, ¿verdad? y, y te, quiero, te quiero preguntar algo, eh, en inglés le dicen esto de trial and error, es que yo intento algo uh -huh. y funciona o no funciona, y si no, intento otra cosa. Eh, en, el en el marketing, eh, porque algunas personas pueden decir, no, porque me dijiste que hiciera eh, una campaña en, en Instagram, pero no me funcionó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajamos, verdad? De que tenemos que ir tal vez intentando otras cosas o tal vez profundizando más en algo, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de ir intentando, probando qué me funciona para, para mi marketing.
1: Totalmente. Me encanta que me hagas esta pregunta, Cristóbal, porque últimamente estoy trabajando mucho eh, en esta línea de, de simplificar el marketing al máximo posible porque creo que nos han, nos han llenado la cabeza de cosas y estamos todos un poco infoxicados. Mm. Entonces, para quienes están arrancando, yo... Eh, el es verdad que marketing, tal como yo lo entiendo, engloba muchas áreas dentro del negocio que tradicionalmente no se entienden como marketing porque, por lo menos en España, se ha entendido como la promoción. Uh -huh. Pero marketing tradicionalmente era producto, precio, promoción y distribución. O sea, incluso okay. la creación del producto o del servicio eh, es, es eh, de responsabilidad del marketing, ¿no? Pero eh, volviendo un poco a esta, a esta idea del qué. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues depende de la fase de desarrollo en la cual esté tu negocio. ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a la experiencia que vas adquiriendo y lo que pruebas y funciona y haces más de eso y pruebas si no funciona y tratas de optimizarlo o dejas de hacerlo, entonces acabas descubriendo cuál es tu fórmula exacta de captación de ventas y demás. Pero esto llega cuando uno está ya en la fase de crecimiento
2: okay.
1: y lo que tiene que hacer es más de lo que funciona. Cuando estamos en la fase de arranque, el tema es que tenemos que terminar de definir bien, bien, porque hemos hecho así para ver con el dedo al aire por dónde viene el viento y nos hemos pensado que vamos a hacer una cosa que luego al final va a ir modulándose hasta hacer el match con, con el cliente uh -huh. ideal, con el mercado, ¿no? Entonces, la primera idea es estar abiertos y ser flexibles a aprender, equivocarse, probar y obsesionarse con vender. ¿Por qué? Porque de esta manera es cuando vamos a identificar bien bien quién es nuestro cliente ideal. Vamos a conocerle mejor y vamos a entender de verdad qué es lo que le pasa, qué es lo que le preocupa y qué es lo que eh, espera de esa solución que nosotros estamos creando. Vamos a entender de verdad la solución, cómo tiene que estar estructurada, porque lo veo mucho, que nos enamoramos del producto o del servicio. Ay, le voy a poner esto y le voy a poner aquel nombre y entonces va a tener esta feature. Pero a nadie le importan las features. Al cliente lo que le importa es el resultado final la transformación que va a vivir, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor hay cosas que le estamos añadiendo que no le interesan para nada y cosas que son esenciales que nos estamos olvidando. Claro. Entonces, creo que hay que ir muy de la mano del propio cliente. Y esto, el marketing online, digital y masivo, tal y como lo conseguimos ahora, no te lo va a dar. Esto te lo da el tú a tú y las ventas y el tener morro y salir a la calle y hablar con todo el mundo y que todo el mundo se entere de qué es lo que haces y que empieces a asistir a eventos que hagas un montón de networking que te dediques a dar a conocer eso que haces, que te pongas enfrente de tu cliente y puedas hacerle preguntas y que te obsesiones con intentar vender y entender qué es lo que sí que funciona, hablar con tu cliente y preguntarle oye, ¿qué, qué revistas lees? ¿qué foros? ¿En qué...? porque a veces veo cosas ridículas como tener un Instagram cuando tu cliente no está en Instagram
0: mm -hmm. sí, o estar en TikTok ¿No? y tu audiencia no está ahí sí. <risa>
1: Claro, entonces, ¿dónde tengo que estar? Hombre, primero tendremos que ver a quién te diriges, tendremos que hablar con ellos, tendremos que entender qué es lo que pasa, a lo mejor tienes que irte a mercados de pulgas o a lo mejor tienes que irte a eventos de networking o a lo mejor, pues depende mucho de cada, de cada caso, ¿no? Uh -huh. Pero en la mayoría de los casos te puedo decir que cuando, cuando arrancamos, la mejor manera de crecer es el boca-oreja. Y yo sé... Que hay mucha gente que esto les cuece escucharlo porque es mucho más cómodo escudarse detrás de un perfil en una red social y esperar a que caigan las ventas, pero es que eso es un acto de fe sí. y por lo general pues no funciona entonces yo si quieres acelerar el arranque de cualquier proyecto diría Ponte las pilas, ponte a hablar con personas eh, que más o menos intuyas que, que responden a ese perfil de cliente ideal, con empresas que resuelven problemas parecidos para ese mismo tipo de personas, asiste a eventos, contacta con gente, no tengas vergüenza. Quien pide, eh, quien pide una compra encuentra un consejo y quien pide un consejo consigue una venta, ¿no? Entonces... Uh -huh yo sería lo más humilde posible y trataría de acudir a personas que sabemos que saben más que nosotros porque llevan más tiempo, tienen más recorrido, por lo que sea que nos puedan orientar porque al final las respuestas están en las otras personas, no en los algoritmos
0: claro, claro mira, es, es que eso me pareció muy interesante porque creo que hay muchas personas que a veces quieren hacer un, un proyecto, ¿verdad? para tener un producto, un servicio y rápido quieren como que si yo voy a voy a, a ¿cuándo, ¿cuándo empiezo a ganar dinero? ¿verdad? ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezo ya a? Y, y tú me parece que lo has explicado muy claro de que hay, hay etapas, hay fases, ¿verdad? Y esas fases hay veces que hay que sentarse y, y sentarse a pensar y escribir y hacer, eh, diseñar una estrategia y planificar. Entonces.
1: Totalmente.
0: No podemos pensar que es como que, bueno, aquí estoy, voy a, Vamos a, y hay veces que simplemente, sí, déjame, vamos a sentarnos primero a planificar. Me parece que, que esa parte, esa, esa, esa parte, sentarse a pensar y planificar es muy, muy importante. Y yo creo que en ese aspecto, alguien como tú, como una mentora en esa, en esa área, puedes ayudar a, a las personas, ¿verdad? Pero esa parte, aún con tu ayuda, no se puede saltar, no se puede brincar.
1: No, de hecho no. Eh, y de hecho yo monté mi negocio porque me di cuenta de esto. Eh, este es este, el, el principal mm. que, que llevo desde hace ocho años, ¿no? Eh, porque cuando cerré eh, la, la otra empresa, pues por carambolas de la vida, eh, una empresa de desarrollo con la que trabajaba me dio la oportunidad de ofrecer mis servicios a sus clientes, ¿no? Okay. A un cambio de, un, de una comisión. Y dije, magnífico. Pero yo arranqué desde el marketing más táctico porque era lo que me parecía que el mercado demandaba uh -huh. y, y por desgracia sigue siendo así Cristóbal, es decir, la gente pide a alguien que les lleve el SEO, la gente pide a alguien que les lleve las redes sociales, la gente pide a alguien que les lleve el, copy, el copywriting para su post, uh -huh. la gente pide que una agencia de podcasting les haga un podcast sobre eso que ellos venden. Y claro, obviamente los profesionales del sector de marketing táctico, y aquí uh -huh. está la trampa, sí, sí. van a ver en tu negocio el potencial para crear contenido de ese que ellos, eh, claro, en el claro. cual son expertos. Sí, sí, sí. Pero eres tú quien te... O sea, que porque un community manager te diga que una cuenta te traería mejores resultados, pues obviamente es community manager, pero no vi en el mercado una figura que te ayudara a convertirte en el CEO de tu negocio en el que toma las decisiones estratégicas exactamente lo que tú has explicado que es tan suena muy pomposo pero es coger un boli, coger un papel y hacer una hoja de ruta y saber qué objetivos tú tienes porque esto no te lo va a decir un proveedor uh -huh. no te lo voy a decir yo tampoco yo te puedo ayudar a entender qué es lo que quieres porque entiendo que es complicado claro, que es claro. uno de los grandes struggles ¿no? que sufren los emprendedores pero este es precisamente el problema que nos saltamos este paso de pararnos a mirar hacia el futuro, hacer un pacto con nuestra realidad, entender qué recursos tenemos reales hoy, de tiempo, de dinero, de personal, hacia dónde queremos llegar y con eso que tenemos y lo que vamos a encontrar en el camino, cómo podemos llegar, y esto tiene una doble vuelta, que es el cliente, donde sí. vamos a podernos encontrar con el cliente, porque no es un viaje en una sola dirección, ¿no? Claro, claro. Pero este paso nos lo saltamos y ahí es donde empiezan las trampas y las malas experiencias con los proveedores de servicios de marketing, porque no tenemos el criterio eh, de haber decidido hacia dónde vamos y por qué y para qué.
0: Claro, claro. Sí, eso me parece muy interesante, es la parte de, de la táctica, ¿verdad? Eh, si a veces nos enfocamos uh -huh. tanto en la táctica... Tal vez hay otra parte de nuestro negocio o otra, otra, otro aspecto que tal vez es una gran oportunidad, pero como el que es como digo, vamos a darte un ejemplo. Si yo soy zapatero y tú vienes donde a mí, yo te voy a decir, no, para que tú buscas mejor, tú necesitas unos zapatos nuevos. Ajá, y el resto del verdad de, de la jugar, ¿verdad? Pero entonces esa, como la... Si me estoy dejando llevar por alguien que es táctico, pues estoy limitando mi visión. A mí, por ejemplo, me pasa que, que yo me he encontrado con muchas personas... Me dicen, no, mercadeo, tal cosa, mercadeo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. En esto. Pero yo, yo siempre digo, pero yo nunca he encontrado a alguien que me. Para dar un ejemplo, si yo tengo, si mi nombre es Cristóbal Colón y mi nombre tiene un reconocimiento, ¿verdad? Y si yo tengo, por ejemplo, el dominio cristóbalcolón.net, que lo tengo hace tantos años pagándolo, ¿verdad? Nunca he encontrado a alguien que me diga. De manera estratégica, ¿cómo se puede maximizar eso, verdad? Porque estoy pensando en, lo, en, en, <risas> estoy pensando en el webinar, estoy pensando en, en, el, en el podcast y en el episodio, pero a, a mayor escala, ¿cómo uno maximiza o, otras cosas? Y eso requiere un, un pensamiento estratégico, no táctico. ¿verdad?
1: Totalmente absolutamente y, y además mira en es, me, me va muy bien este ejemplo que has puesto porque todas las cosas que pasa es que vemos como que lo que tenemos que pretender o querer alcanzar son cosas que nos vienen un poco heredadas no sabemos muy bien por dónde entonces a mí con este ejemplo que me has dado Pienso, bueno, pues se me ocurren dos maneras de monetizar esto. Una es que intentes venderle el dominio a alguna institución que ostente eh, la custodia del nombre de, eh, de, de Cristóbal Colón sí, sí. Eh, original, ¿no? Eh, bueno, pues eso sería una manera de hacer negocio. Pero luego pienso, pero también podría ser que tú aproveches este guiño histórico para conseguir que tu audiencia se acuerde muy bien de cuál es tu nombre y que cuando se acuerden de que han asistido a un seminario, han escuchado un podcast o cualquier cosa que suceda, siempre haya un pequeño guiño, una pequeña broma hacia este tema del nombre, porque entonces estás fijando una conexión. Es decir, que tu objetivo incluso es igual de válido querer ganar mil dólares al mes que ir a buscar a tus hijos al colegio. Uh -huh. O querer ganar dinero con este dominio que tú tienes o pretender fijar en la mente de tu audiencia cuál es tu nombre y tu apellido y qué es lo que haces para que cuando eh, tengan la oportunidad de comprarte se acuerden de ti. Claro. ¿no? entonces es Claro. Eh... Pero es cierto que nadie nos explica cómo levantar un poco la vista y respirar y pensar en el futuro sin atascarnos en el cómo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? No, a ver, vamos a pensar primero <risa> qué es lo que quieres hacer y por claro, qué lo quieres claro. hacer. Sí, sí, sí. Luego ya veremos cómo, si cómo es Google quien te lo va a resolver siempre. Claro,
0: claro. Lucía, y si alguien que ha escuchado esto dice, sí, ¿cómo yo eso es lo que yo necesito, ¿Cómo, cómo, yo, cómo yo contacto a Lucía para entonces ver cómo ella me puede ayudar en, esa, en ese aspecto. ¿Cómo te consiguen?
1: Pues mira, hay... Dos formas muy fáciles. Una es eh, entrando en mi página web, que es luciaorbiler.com, Luciaorbilleur, ya lo pondremos por algún sí, sitio. No te lo pondremos, sí. Pero sobre todo, eh, fenomenal, sobre todo eh, invitaría a quien le pueda estar vibrando que esta energía mía puede ser una energía compartida, y de hecho, tú decías antes que no somos para todos. Yo en mi web, abiertamente lo digo, que para poder trabajar conmigo te tiene que gustar mi rollo. Claro, porque claro. yo soy muy cañera, porque yo soy muy rockera, porque yo no tengo pelos en la lengua, Cristóbal, a mí estudié, estudié un curso de coaching y me dijeron, a ti el título no te lo podemos dar porque tienes la boca demasiado grande, dices las cosas. Y yo dije, hombre, pues si les puedo ahorrar que se tropiecen, pues les voy a decir que ahí hay una piedra, que mejor que la sorteen, ¿no? Entonces, para quien le pueda estar vibrando toda esta conversación y se encuentra en una situación en la que piense que le puedo ayudar, creo que el primer paso fundamental es derivarles a mi podcast, que es Focus Prender, eh, que es donde comparto contenidos en esta línea para intentar entendernos mejor para poder restar importancia a todos esos miedos, inseguridades, vergüenzas y tonterías que todos tenemos. Eh, el, el CEO de Starbucks también las tiene, quiero decir que... Claro, claro. <ríe> y, y diría que ese es el, el, paso, el paso natural. Y como ahí eh, están todas las referencias y mi Instagram también comparto tonterías, reels cortitos, donde intento compartir experiencias de mi día a día. Eh, y de los pequeños aprendizajes donde eh, creo que otras se pueden sentir también reflejados y les puede ayudar a, sobre todo avanzar, ¿sabes? Eh, en el fondo, últimamente Cristóbal me da cuenta que soy esta figura ¿Mm? que te empuja y te coge la mano. Okay. ¿Sabes? Yo te empujo <risa> para que saltes, pero te cojo la mano.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, en estos días vi un tráiler de una nueva serie de, de se llama Shrinking, pues con Sí. Con Harrison Ford, ¿verdad? Y otro, y otro, y es de un psicólogo o un psiquiatra, un terapeuta, un terapeuta, que, uh -huh. que la, vive una vida miserable porque cada vez que atiende a sus, a sus pacientes él simplemente escucha y dice la... Lo que se supone que sea políticamente correcto. Hasta que un día de repente suelta la lengua y empieza a decir lo que realmente piensa de las personas. Y ese día empieza a tener éxito, ¿verdad? Me pone un poco de Claro, sobre pues eso.
1: es esto. Es, es un poco lo mismo. <risa>
0: Lucía, realmente ha sido una, una conversación como me imaginaba que iba a ser, ¿verdad? Que va a ser muy, muy divertida, interesante, con mucha risa, con mucha diversión, pero con, lo más importante, con, con mucho conocimiento y espero que si alguna persona escucha y le parece bien, pues mira, ya puede escuchar el, el Focuspreneur Podcast y también visitar tu página luciahorbiler.com, que pondré los enlaces para que puedan encontrarlos fácilmente, porque de, si fuera por por, por el
1: spelling sí sí, sí. <risa> mira, la, la más divertida que me ha pasado nunca es Orbi okay Orbillú. Okay, okay. y okay. dije fenomenal, esto ya para siempre <risa> últimamente ya digo que soy Lucia H porque <risa> es muy difícil sí, Cristóbal, sí. un millón de gracias porque de verdad que ha sido una conversación muy divertida nos hemos reído mucho y, y ves esas situaciones en las que fluye, podríamos quedarnos claro. hablando durante mucho rato y me gustaría como, como último tip invitar a tu audiencia a que construya esto, que construya conversaciones con sus clientes potenciales porque ahí es donde surge la magia y la cosa fluye como tiene que fluir.
0: Sí, sí. Yo hace un momento pensaba que es que hay una, hay una no sé, hace unos años, hay como una ola, un movimiento de cómo que buscar todos los hacks, ¿verdad? El, 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 se habla del bio, biohacking, de cómo hackear el cuerpo, cómo hackear. Y, y es como que buscar las cosas que funcionen, pero sí, eso puede funcionar a veces, pero hay veces que hay que buscar entender. Hay que buscar profundizar. No es hacer algo que me funcione, es saber por qué funciona, cómo, cómo yo pienso, cómo funciona mi cuerpo, que me alimenta, que me hace bien, que me hace mal. Entonces, tenemos que muchas veces obviar lo inmediato, lo rápido, lo instantáneo y buscar profundizar y sentarnos a planificar qué realmente queremos. Entonces, obviamente, con la ayuda de un mentor como Lucía, pues eso va a ser mucho más fácil. <risa> Gracias, Lucía, por esta Gracias, conversación. Gracias,
1: Cristóbal. A ti, muchísimas gracias.
0: Quiero agradecer una vez más a Lucía Orviller por esta interesante y divertida conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda, el webinar Hablemos de Podcasting, parte 1 y parte 2. Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página Diagonal webinar